0: ¡Muy buenas a todos! Soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, televisión, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Al final se ha resuelto el misterio. Batwoman tendrá una nueva identidad en la segunda temporada. Hace unos días os hablaba de la fuga de la actriz Ruby Rose de la serie Batwoman. Entonces, eh, no sabíamos si el personaje eh, Batwoman sufriría el síndrome de Darin, o sea, que simplemente cambiaría la actriz y el personaje se mantendría el mismo, o si por contra se enfocarían en cambiarle la identidad al personaje de Batwoman. Bien, pues al final ha sido lo segundo. Kate Kane desaparecerá de la serie y otro personaje asumirá la identidad de Batwoman. Vamos, a mí me parece la solución más acertada y además es un movimiento lógico si tenemos en cuenta que, por ejemplo, en los cómics eh, ha habido varios Robin, desde Dick Grayson a Jason Todd. Por lo tanto, que aquí el personaje de Batwoman cambie de... Identidad pues no me parece tan loco. Además, tenemos cerca un precedente en la serie Titans, que si bien el actor no abandonó la serie, sí que aparecieron los dos Robin en un mismo episodio, y bueno, fue tan normal. Porque de hecho es una cosa que pasa muchísimo en los cómics. Si ir más lejos, DC, como os he dicho, lo ha hecho con Robin, y Marvel también. Thor, por ejemplo, eh, ha tenido la identidad de El Hijo de Odín, que es el que conocemos todos por las películas, pero también ha tenido la identidad de Jane Foster, la que apareció en las dos primeras películas, interpretada por Natalie Portman, y que de hecho será la que se ponga en la piel de Thor en la cuarta parte de la, de la saga del, del Dios del Trueno. Con Spider-Man, por ejemplo, también ha ocurrido. En este caso sí que ha sufrido alguna variación, en el sentido de que Miles Morales es un Spider-Man de otro universo eh, Spider-Wen es Gwen Stacy, eh, también de otro universo y que además podemos verlos a todos juntos en la fantástica eh, película Spider-Man Into the Spider-Verse eh, Spider-Man en otro universo, creo que se sí, llama en buen castellano una película que por cierto os recomiendo muchísimo así que bueno, ya tenemos el misterio resuelto eh, a rey muerto, rey puesto Ruby Rose se va de la serie y tendremos otra Batwoman y ahora vamos con un bloque grande de videojuegos porque que la crisis del coronavirus ha sido una putada, para la inmensa mayoría, es un hecho incontestable. De hecho, eh, ha jodido muchísimos sectores, pero bueno, como en todas las crisis, siempre hay quien sale beneficiado. Es el caso de Nintendo, que en el mes de marzo consiguió colocar nada más y nada menos que 4,2 millones de consolas de su Nintendo Switch. Vamos, una auténtica barbaridad evidentemente no estoy diciendo que Nintendo haya sacado tajada de la pandemia, ni muchísimo menos, pero sí que es verdad que ha sido una empresa beneficiada, al menos de manera indirecta, por la pandemia. El hecho de que todo el mundo se haya quedado en casa ha hecho que muchos hayan pensado en comprarse una consola. Y si tenemos en cuenta que a día de hoy Nintendo Switch se encuentra más o menos a mitad de su ciclo vital, pues es un buen momento para comprarla, más teniendo en cuenta que tiene un catálogo muy extenso y además el lanzamiento del archimencionado por mí, Animal Crossing, ha sido eh, la puntilla que ha hecho que mucha gente decida comprar la consola eh, durante este mes de marzo en concreto. Así que nada, una gran noticia para Nintendo, que evidentemente sigue petándolo con su consola, y yo me aventuro a decir que no sé si cogerá a la Nintendo Wii, que fue un, todo un fenómeno en, en su tiempo, pero no se quedará muy lejos, yo creo que no se quedará muy lejos porque ya os digo que es que sigue vendiendo como pan caliente, <risa> Vamos, no hay, quien la, no hay quien la quite del número uno en ninguna lista de, de consolas más vendidas y sus juegos siguen estando entre los más vendidos en cualquier lista, de hecho el otro día le eché un vistazo a las ventas de Japón por ejemplo, También es verdad que Japón es territorio de Nintendo, pero creo que de 10, 9 eran títulos de Nintendo, y si nos vamos por ejemplo a Reino Unido... Creo que el número uno ha sido Animal Crossing por no sé cuánta semana consecutiva. O sea que, bueno, la consola de Nintendo está en plena forma y todavía le quedan muchos años por delante. Y terminamos con la noticia, con la que ha sido la noticia del día. Y es que hace unos días se dio a conocer por parte de la revista japonesa de videojuegos Famitsu que la mítica compañía de videojuegos Sega estaba preparando un lanzamiento que ellos tildaron como revolucionario para los próximos días. Bueno, pues ese próximo día ha llegado y SEGA ha hecho el ridículo más espantoso lanzando una versión de su mítica consola portátil Game Gear en versión micro. No mini, micro. Vamos, que si la veis, es una consola que ni los hobbits o demás gente mediana de la Tierra Media podrían usar cómodamente. Pero bueno, independientemente de su tamaño, que la verdad es que las hacen inusables ya que la pantalla, ya os digo que la del Apple Watch es más grande, pero lo peor de todo viene en el contenido, y es que se venderán cuatro modelos diferentes, en cuatro colores diferentes, y cada una de ellas con solo cuatro juegos en cada microconsola. Y lo peor de todo es que mezclan churras con merinas, y al final ninguna consola de, las cuatro, o de los cuatro modelos que pondrán a la venta consigue convencer a casi nadie. De hecho, tenemos juegazos como Shinobi, OutRun, dos Sonic, eh, unos cuantos juegos de rol japonés, repartidos de tal manera que te hace querer comprar eh, las cuatro consolas. Sega sabe eso, sabe del de poder de la nostalgia, y ofrece un pack de las cuatro juntas por 250 euros al cambio. Más un accesorio que magnifica la pantalla y que a mí me recuerda muchísimo a aquellos accesorios locos que sacaron para la Game Boy que le añadían luz y que la pantalla se viese más grande. Si las quieres por separado, cada una de ellas costará al cambio 40 euros. Y sí, si te compras las cuatro juntas, eh, te cuesta 90 euros más que si compras las cuatro por separado. Sí, te llevas el super accesorio magnificador de pantalla, no te sé el sarcasmo, pero es que me parece increíble. O sea que 250 euros valga el pack de las cuatro consolitas juntas, <ríe> mientras que si te las compras las cuatro por separado, te cuesta 160 euros. Eh, es que no lo entiendo. <risa> Desde luego, si esto es lo que Famitsu eh, calificó como revolucionario, es una decepción como la copa de un pino. De hecho, llevo toda la mañana leyendo burlas y más burlas sobre esta consola, y más teniendo en cuenta que el año pasado Sega sacó la fantástica Mega Drive Mini que, joder, es que en calidad, rivalizaba de tú a tú con las ediciones mini de Nintendo, la Super Nintendo con la NES. Por lo tanto, es que no entiendo este movimiento. Eh, es que, de verdad, os voy a dejar el tráiler en las notas del episodio para que veáis lo pequeñita que es. O sea, es que no es ni siquiera una Game Boy Micro, que para los más viejos del lugar fue la última versión de la Game Boy que Nintendo sacó, y que mira que era pequeñita, eh pero es que estas parecen un llavero. Y si en ese llavero tenemos que manejar la cruceta y dos botones, <ríe> ya os digo que es que se hace... Completamente inusable. Yo entiendo que los japoneses pues tienen las manos más pequeñitas. De hecho, la NES original, los mandos de la NES original eran bastante más pequeños que los de la versión occidental, pero de ahí a sacar esta mierda, porque es que os digo la verdad, es que cuando lo he visto esta mañana a primera hora, lo primero que he podido pensar es menuda mierda, o sea, esto era la, la, la famosa el famoso lanzamiento para celebrar el 60 aniversario de la compañía, es que de verdad es que hace muchísima risa así que bueno, yo espero que esto no quede aquí, eh, que bien que saquen esto y que lo vendan a quien, a quien lo compre pero yo espero que Sega durante este año haga algún lanzamiento, no pido ninguna consola porque está claro que Sega no tiene ya el músculo necesario como para rivalizar con, con las, digamos, las compañías establecidas, Nintendo Sony o Microsoft pero, jolines, eh, una Dreamcast Mini, por ejemplo, sería una chulada, y yo creo que es lo que muchos pensábamos y lo que muchos deseamos que pase, porque es una consola fantástica, es una consola que yo nunca tuve y que me gustaría tener en versión Mini, aunque solo fuese para estar ahí cogiendo polvo como están las otras tres que tengo, la Mega Drive, la NES y la Super Nintendo. Así que, bueno, lo que os digo, esperemos que este año Sega se ponga las pilas y nos regale algo de nostalgia por lo menos más grande, de lo que nos ha dado. Y nada más por hoy. Hasta aquí el episodio de hoy de Cosas Random. Recordad que todos los días, a partir de las 7 de la mañana, hora peninsular de España, eh, tendréis un nuevo episodio disponible. Y como siempre os lo digo, pues estamos disponibles en todas las plataformas, en Cuonda, en Apple Podcast, en iBox, en Anchor, en Spotify... Si os gusta este podcast, pues compartid, porque así... pues. Lo que os digo siempre, hacéis que hacer este podcast valga la pena. Y si no pasa nada más, nos escuchamos mañana. ¡Adiós!